0: audioartikel Ein Hausarzt kapituliert. Zitat, das Testprozedere ist ein Chaos. Protokolliert von Jörg Isringhaus. Hausarzt Heinz-Albert Brüne aus Erftstadt kapituliert vor der Bürokratie rund um die Corona-Tests. Der 61-Jährige testet nicht mehr, weil er dann keine Zeit mehr für seine Patienten hätte, sagt er. Von Politik und Verwaltung ist er grenzenlos enttäuscht, berichtet er im Protokoll. Irgendwann ist mal Schluss. Ich nehme ab sofort keine Corona-Tests mehr ab, außer bei meinen Patienten, wenn da wirklich ein Verdacht besteht. Sonst könnte ich meine hausärztliche Tätigkeit einstellen. Für einen Test muss ich ungefähr 20 Minuten veranschlagen, bei 30 bis 40 Patienten pro Tag. Ich kann mich doch nicht komplett blockieren. Das Testprozedere ist ein furchtbares Chaos, ein bürokratischer Wahnsinn. Es gibt verschiedene Indikationen, einen Abstrich zu machen. Die Corona-App ist positiv, jemand hat Symptome, ist Rückkehrer aus einem Risikogebiet, arbeitet als Lehrerin oder Kindergärtnerin. Letztere dürfen sich auch im zweiwöchigen Wechsel testen lassen. Für jeden Patienten muss ich unterschiedliche Abrechnungsformulare anlegen, zum Beispiel die Bundesregierung, das Gesundheitsamt oder die private Krankenversicherung. Für alle gibt es unterschiedliche, immer wieder wechselnde Abrechnungsziffern. Dazu muss ich eine Diagnose stellen. Handelt es sich um einen begründeten Fall? Ist das schon bewiesen? War derjenige schon positiv? Oder hatte er Kontakt mit einem positiv Getesteten? Bei den Reiserückkehrern muss ich fragen, woher sie kommen. War derjenige in einem Risikogebiet oder nicht? Da muss ich mich parallel beim RKI informieren. Ist das der Fall, muss ich mir den Flugschein, die Bordkarte oder die Hotelrechnung zeigen lassen. Aber ich bin doch kein Kontrolleur. Wenn wir den Abstrich nehmen, müssen wir mit einem Stäbchen in den Rachen und in die Nase. Jetzt haben wir nicht genug Abstrichröhrchen. Da sagt mir die Kassenärztliche Vereinigung, dann machen sie doch mit einem Röhrchen beide Abstriche. Das heißt, ich muss mit dem Stäbchen zuerst in die Nase, dann ist der Tupfer voller Sekret und danach in den Rachen. Das ist doch bar jeder Qualitätsmanagementbemühung, bar jeder Hygiene. Das kann doch nicht sein, aber so lauten die Anweisungen. Unsere Schutzausrüstung haben wir von der Kassenärztlichen Vereinigung gestellt bekommen. Die Kittel bestehen aus durchsichtigem Vlies, einfache Malerkittel aus dem Baumarkt sind besser. Da kann man durchblasen, beim Anziehen reißen die schon kaputt. Und auf den FFP2-Masken steht aufgedruckt, nicht für den medizinischen Bereich geeignet. Das ist doch ein Hohn, da fühle ich mich für dumm verkauft. Also kaufen wir unsere Masken selber. Habe ich einen Abstrich genommen, muss ich, so verlangt es das Infektionsschutzgesetz, eine Meldung ans Gesundheitsamt machen. Das ist wieder ein Formular. Die können das gar nicht bearbeiten, die sind völlig überfordert. Da muss ich mal eine Lanze für die Mitarbeiter brechen. Das wird einfach alles dort abgelegt. Aber weil sich für die Abrechnung eines Tests den ja ich machen muss, wenn ein Patient ins Altenheim kommt, weder Gesundheitsamt noch Kassenärztliche Vereinigung zuständig fühlen, wie ich bei Telefonaten mit beiden feststellen musste, bin ich sogar gezwungen zu lügen, dass bei dem Patienten ein Corona-Verdacht besteht. Sonst wird der Test nicht vergütet. Das ist alles nicht mehr nachvollziehbar. Das ganze System funktioniert einfach nicht. Ungerichteter Aktionismus ist auch eine Möglichkeit, Handlungsfähigkeit zu dokumentieren. So sehe ich das. Gesundheitsminister Spahn hat jeden Kontakt zur Basis verloren. Mir geht es nicht um das Geld, obwohl unsere Vergütung für einen Abstrich, für den ich 20 Minuten beschäftigt bin, von 20 auf 15 Euro gesenkt wurde. Ich habe mir das aber mal ausgerechnet. Als Kfz-Mechaniker mit 120 Euro Stundenlohn würde ich 40, 50 Euro dafür kriegen. Ich habe aber nicht drei Jahre Kfz-Lehre hinter mir, sondern zwölf Semester studiert, fünf Jahre Facharztausbildung absolviert und dreimal fünf Jahre Zusatzausbildung. Tut mir leid, irgendwann ist Feierabend. Ich bin von Politik und Verwaltung grenzenlos enttäuscht. Erschienen in der Rheinischen Post am 24. August 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP.